Hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktor nummer 68 faktiskt Och jag vill bringa lite uppmärksamhet till lokalnyheter I morse satt jag läste Falukuriren för jag, lägger, för jag är ju från, från Dalarna Och då läser jag en, 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 en fantastisk nyhet som passade in här Eller en bizarr nyhet snarare om eh, Matilda Fredriksson i Djurås i Gagnef som hittar på gården en nätpytonorm eh, utan huvud. Ett minst sagt eh, exotisk fynd för att hitta i Djurås i Gagnef. Fred, är det, om den saknar huvud, är det rituellt mord då? <laughs> ja, mord är det uppenbarligen. Någon har ju tagit livet av den här stackars ormen. Men just att det, det var liksom en vanlig trädgård liksom, där ja. de hittade den. Det är ju en väldigt ospektakulär miljö om det skulle vara en ritual. Du vet, så här lite, då vill man ju ha lite röd siden och tända mm-hmm. ljus och grejer. Och det här är ju nog no, no, liksom en... Det finns säkert en studsmatta i den där trädgården och det finns några möbler. Och plötsligt så ska man offra en orm. Vad sa du? I Gagnef? Ja, eller Djurås ja. i Gagnef kommun så att, så att, men Alltså, jag sitter och tänker Är det någon så här svart, svart magi Så här om att om du hittar en orm På din gård eller någonting så att, är, det en, är det en grej? Det är inget jag har hört talas om Alltså vi Besärskt nog Det enda jag kommer att tänka på är gudfaden Där han vaknar upp med en, en, en ett hästhuvud är det väl i sängen Just det. Som någon form av markering Så det kan, ja, det skulle kunna vara En form av markering Kanske den lokala Maffian i Djurås Som säkert är väldigt, väldigt farlig, misstänker jag Det är väl kanske den, den mest logiska Förklaringen jag har Ja, nej, det är en, en bizarr Händelse Och vi gillar det vi gillar när, ny, när vi för en gång skulle kan rapportera Om nyheter på lokal nivå Ja, stackars orum bara, ja. vill jag bara säga. Jättesynd om ormen. Men den led nog inte, det gick nog snabbt. Caroline Day älskar naturen, djuren och allt det andra som finns där utanför vår civilisation. För att komma extra nära och få den där unika inblicken i hur djuren lever har de satt upp en trailcam någonstans i Washington State. Inte för att hålla koll på vilka bästar hon ska jaga och döda, utan enbart för att komma närmare naturen. Platsen för kameran är Mount C i Snoqualmie Valley, en helig plats för ursprungsinvånarna. Speciellt Snoqualmie-stammen, där berget har en viktig plats i deras skapelseberättelse. Är det därför som Caroline fick något mycket märkligt, närmast kusligt, på bild? När de kollade vidare materialet så ser hon hur en hårig, vakt mänsklig siluett vandrar förbi kameran. Den verkar nästan snegla mot den främmande maskinen, men har sedan fortsatt förbi. Materialet, eller i alla fall de stillbilder som hon släppt, ser ut som om de är hämtade från en saga eller en fantasyfilm. Med ljuset strillande ner mellan trädens grenar. Caroline är övertygad om att hon har fått en Bigfoot eller Sasquatch på bild. Vadmuskeln och hur den böjer sig från knät, längden på armen, 
hur huvudhåret sticker ut över axelhåret. Inga summar. Både hud och hår i ansiktet, djupt liggande ögon. Det ser verkligt ut för mig. Eller tillägger hon så har hon blivit rejält prankad. Nu har vi inte sett någon video ännu på detta Jimmy, vilket kan vara lite misstänkt. Men vad tror du om, om de här bilderna? Alltså jag tror vi måste se, jag tror vi just din måste se video för att kunna eh, rättfärdiga den här filmen. Alltså jag tycker det, det, här, är en, det här är en riktig raggig Bigfoot alltså. Den är... <laughs> Ja, den är lite sunkig kan jag tycka Och jag, det, Den har ett så lustigt sånt här eh, Liksom cutout för ansiktet nästan Som att den är hårig i en så här, perfekt ansiktscirkel Som jag känns lite så här ja, när den tittar in Men allting är emot ljus med världens sämsta kamera Så att eh, det, är, eh, det, det är mycket som lämnas åt fantasin i den här videon eh, Så att eh, jag, jag ställer mig lite jag ställer mig väldigt skeptisk till dessa bilder Mest för att den ser så raggig ut Varför, varför det? Får, får inte en Bigfoot vara raggig? Ja men den fick ju Den fick ju gärna se ut som att den inte hade två delar En huvuddel och en kroppsdel För när man tittar Om man tittar på delen när den går på sidan Så känns det som att huvudet är så här, Antingen så är det hår Men liksom ljuset faller på sådant sätt Att det ser ut som att den har liksom, att det är en mask Att det är en huvudmask mm. Som är separat från resten av kroppen Eh, och det får mig att eh, bli lite skeptisk till detta. Du är så hård idag, tycker jag. Ja. Du är verkligen, det, det, har du vaknat på fel sida, eller vad, vad är det här egentligen? Nej, men på, eh, på, på, på halvtaskiga Bigfoots, där har jag vaknat på fel sida. <laughs> men håll med om att bilderna faller vacker. Jag älskar ljuset mm. som, som stillar ner. Det känns som att man har gått omkring med en... en Uh, vad heter det? En, en, en fogmaskin. Vad heter det? Ja, ja, precis. precis. Vad, heter det? vad heter det på svenska? Ja, ja, ja men det är en det? rökmaskin. En rökmaskin. Ja, det, är, men det, det håller jag med om. Det är en, det är en, det är en väldigt uh, vad heter det? fotogenisk bild. Fantastisk fotogenisk bild. Liksom. Det, är, uh, det är så här man vill se Bigfoot stilla i morgon, dimman på, på morgonen. Tittande sig rakt åt den med en liten åtrovärd å- å- blick. Eller vad det är, för den tittar rakt in i kameran. Du är inte bara trött på dåliga Bigfoot-bilder, du är en poet också. Ja, tackar, tackar. Vi ska gå till en av de bizarrare historierna jag tror vi har haft på showen. En vittnesrapport tar oss till skogen, en löpbana i ett okänt land, men förmodligen USA. Året är 2020 och rapportören var ute och joggade på en av sina favoritrundor, en 12 km lång vandringsled. Efter att ha kommit ungefär tre fjärdedelar på vägen så börjar han få en konstlig känsla att titta bakom sig. Men när han tittar efter så finns inget där. Bara den tomma skogen. Men känslan släppte inte. Utan efter ett tag så kom den tillbaka. Så att titta bakom sig igen men ser än en gång ingenting. Men när han vänder blicken framåt igen så får han syn på en orm. Alldeles för nära framför honom på stigen. Mitt i ett steg lyckas han precis sätta ner foten bredvid dess huvud och undkom att skada den. Ormen klarar sig från att bli trampad på om en precis. Löparen fortsätter på sin tur lite uppe i varv. Men efter fem minuter får han höra en röst. 
Bakom dig säger en kvinna och passerar mannen. Detta trots att han inte sett någon under hela sin tur. Även då han kikat bakom sig. Han beskrev henne som attraktiv och att han hade en viktväst på sig. Något som han också hade. Men sen fick han syn på någonting konstigt. Hon verkar på sig tights med ormskinsmönster. Men ju mer han tittade så stod det klart att något inte stod helt rätt till. Det var inte ormskins tights utan ormskin. Hon nådde vägen slut innan han gjorde det och gick till en vit bil där hon satt sig i bakluckan och stirrade på mannen. Skärrade var han sett så satte han sig bara i sin egen bil utan att säga hej eller dylik till kvinnan och körde iväg. Nu tror han att kvinnan i fråga kan ha manifesterats från ormen. Kanske var det en skinwalker som var ute på löptur. Fred, en mystisk historia om att löpa. Och visst är det så att det bara kan ske, här, att det bara kan ske hemskheter om man ger sig ut och springer. Oh, ja, ja, absolut. Jag skulle aldrig ens få för mig något sånt sjukt. Men, men allvarligt... Stackars kille, hon raggar ju på honom och han ser det inte för att, han, 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 för att hon är en ormänniska. Alltså, han hade ju världens chans här, om jag nu får ursäkta mig, var lite grabbig. Mm. Men det var ju uppenbarligen att hon flörtade, att hon var intresserad. Oavsett om hon var en orm eller en människa skulle jag vilja säga. Ja, men jag tänker att samma principer gäller för kvinnor och män. Om man sätter sig på en bil och bara stirrar på en person utan att säga någonting i, i väntan på att liksom, du ska reagera på det, då, då är det nog någonting konstigt med det hela. Hon kanske var blyg. Ja, ja precis. Och det kanske ormar är. Jag sitter och tänker på det här Att du har mycket historier i USA Om skinwalkers Att människor som kan förvandla sig till djur Men vi pratar mycket hjortar Och vargar Men är är ormar Out of the question Kanske, jag vet inte riktigt Vad legenderna förtäljer där Alltså jag har har Fast aldrig hört om någonting liknande Det är såklart att det måste finnas Men Alltså så här i modern tid är det, det här är nog första gången jag har hört en sån här historia om en eventuellt en, en, en orm som manifesterar sig till någon människa. Eh, den här historien gillar jag jättemycket. Jag vet, det finns uppenbarligen inga Nej. som helst bevis. Han Exakt. skulle ju lika gärna bara kunna hitta på det här. Men det är en bra story och i slutänden skulle jag nog säga att den, den är nog viktigast för honom för jag tror säkert att det här var det han upplevde ja. eh, sen om det här var en människa eller inte, det är en annan sak men det, var någon, det är en magisk upplevelse jag är lite av i spån ja, ja men precis, och jag har, det, det lustiga var att säga jag snubblade faktiskt över, den kommer på 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 veckans mysterium längre fram men det fanns en, det fanns en historia som spreds på 80-talet, ett rykte om att typ så här. Ett, en amerikansk butik hade en källare och i där skulle det finnas en hälften eh, orm, hälften eh, kvinna, hybrid sådär. Och det, vilket är, så, vilket är så här helt bizarr för det är som att Ica skulle bara så här, i källaren ha ormhybrider. Så att det, den, kom, den kommer framöver, det, det, det lovar jag. Jag ser fram emot det, jag ser fram emot det. Och nu över till ett oväntat engelskt spöke som beter sig ytterst oengelskt. Vi befinner oss i Bedfordshire på pubben White Swan Inn där det ser ut som det vanliga gänget av gladlynta fyllon har samlats för att dricka öl och utbyta visdomar. En man verkar inte röra sin öl 
Den står där på bordet medan mannen lyssnar på sina vänner som pratar. Men plötsligt så händer något. Det är som om ölen, eller kanske ett spöke, vill få lite uppmärksamhet. Långsamt ser vi på övervakningskameran hur ölen flyttar på sig över kanten på bordet och krossas på golvet. Föreståndaren Tasha Magnen hade sprungit dit för att läxa upp grabbarna men det var inte förrän hon såg videon som hon insåg att de var oskyldiga. Men detta är inte allt som har hänt. Pubben har nämligen en historia av märkliga paranormala händelser. Och en av dem fastnade också på övervakningskameran. Denna gången är det bakom disken och vi ser hur en flaska utan någon som helst synlig påverkan lämnar sin plats på hyllan och brakar ner i golvet. Ja, känns inte detta extremt orespektfullt? Borde inte engelska spöken också gilla öl? Det är ju det enda de gör där förutom att äta fish and chips eller vad det är för något. Ja, det är ju helt klart att vad heter det, skita där man äter, tänker jag. Det är, det är många, vad heter det, historier och, och videos på liksom ölglas i pubbar som förstört. De, de är verkligen dime a dozen, alltså. Och, mm-hmm. och, och jag, kom, jag, jag kommer ihåg att vi jag gjorde sånt här vi gjorde en sån här nyhet när jag när jag vad heter det jobbade på Aftonbladet och så var det en av producenterna som bara sa men jag vet exakt vad det här är för någonting. Det är liksom ytspänning på glansiga ytor kan göra liksom att så här vid minsta vibrationer så liksom så här så glider så, så glider liksom glasen av Och det är så här, om du spiller vatten på Eller om du spiller liksom vätska på ett glansigt bord Så har de jättelätt att liksom bara glida av i minsta eh, vibrationer Jag kommer ihåg, vad heter det Testade det då eh, i studion i en paus Och bara så här, kolla här nu, säger hon Och så, vad heter det, så, dre, så har vi liksom massvis med vatten på bordet Och sen så bara sätter vi ner glaset och så Händer ingenting Och vi börjar skaka lite på bordet Som vad heter det var väldigt löst som så här Riktigt för show istället för Liksom stadigt Så vi börjar skaka lite på det och ingenting händer Och vi bara såhär, nej okej okay, okay, det här gör vi inte live då <laughs> Sådär, alltså du, du har i alla fall testat det experimentet För det ja. var den tanken som slog mig eh, När jag såg det här klippet Att det kanske var någon form av ytspänning Att det var något liksom gled där på men, men då, är ju, då, är du, då har ju du redan uträtt det då är, Precis, då, det är det smoke, Ja, the smoking gun Av ölglas på engelska pubbar Som krossas på Pre- märkliga sätt Precis, precis Nej, det var, Vi kanske inte ska lita på att det var liksom så här, och all, Allt, och nu är det motbevisa forever Men det var, det var väldigt lustigt hur, hur, hur aggressivt vi bara Nej, det här är det inte Och så händer ingenting Ja, <laughs> ja nej, men det är Ja, annars Alltså det skulle väl kunna Om det var så att det funkade Då skulle det väl kunna vara det med, med det andra klippet också med, med flaskan på hyllan Antar jag Men ändå Vad fan Jag vill ju så gärna tro att ett, ett ilsket spöke Har varit på plats och, och förstört eh, Förstört glädjen För de här grabbarna Där på pubben eh, Vi kanske aldrig får veta Men, men eh, jag misstänker att det här är bra publicitet för pubben i alla fall. Ja. Alla gillar ju spöken. Ja, och alla pubbar är ju hemsökta som vi vet. Vi åker till Idaho i USA där viltvårdare fick sig ännu minst sagt konstig överraskning. 
I dessa områden finns massvis med hjortar som hade blivit utrustade med GPS-trackers. Med dessa kunde de följa individer i skogarna och se hur de mår. När ett djur dör dock så skickas en signal till viltvårdarna så att de kan ta sig till platsen för att se hur det kan ha gått till. Har djuret dött av naturliga orsaker? Finns det rovdjur som man inte känner till? Har någon tjuvjagat? Denna julidag gick signalen från närheten av staden Lewiston på Craig Mountain och man begav sig till platsen. Men ingen kunde gissa vad man fann denna dag. När man kommer fram så finner man vad som närmast kan beskrivas som ett hav av päls, ben och köttslamsor. Hela marken längs med en bergskreva är fylld av resterna av runt 15 hjortar och fyra av dessa hade GPS-halsband. Det är dock omöjligt att säga hur många som gått åt då benresterna täcker ett större område och ligger huller om buller. Vissa bevis finns att denna massgrav kan ha berott på ett jordskred. Men då skulle jorden ha gått nära kanten på en otroligt smal bergskant ovan, vilket inte är någonting som bara sker naturligt. Kan någonting ha jagat dit dem? Det finns en annan teori dock, om än lite extremare. Området är känt för sina Bigfoot sightings och kan de vara involverade? Vissa stories berättar hur vittnen sett hur dessa bästar jagat och förtärt hjortar och det kan vara så att de kastat sina rester från berget. Vi undrar. Men oavsett Bigfoots existens och kanske delaktighet i detta brott så finns här ett riktigt mysterium. Fanfred, tror du att Bigfoot är kapabla till denna sortens massdöd? Ja, de är ju barbarer. Ja. De är ju vilddjur. Livsfarliga. Eller det vet jag faktiskt inte. Men det kan jag tänka mig. De måste väl käka också. Jag tror inte med den kroppshyddan de har att de bara lever på bär och, 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 och kvistar. Eller vad det är för någonting. Eh, de, vill, de vill ha kött. De behöver kött, misstänker jag. Ja, och eh, vad heter det? Det finns ju stories i hur de har jagat hjortar. Det är kanske inte alla de här hjortarna blev liksom jagade på samma gång i någon sorts liksom, massjakt. Men det kanske är, du vet, en här och var liksom... Och till slut så bygger du upp över tid och så, och så har du och så händer någonting sånt här. Alternativt kan det ju vara en Bigfoot som jagade, jagade och skrämde hjortarna till den här kanten. Men vid det laget så kanske det lika gärna kunde ha varit en varg för den sakens skull eller något liknande som skrämt dem att springa mot en klippa så. Men... Men var det så att alla att de verkar liksom nydöda allihopa? Eller? Nej, de här var, har legat ett tag. Så att de, de hittade 15 stycken huvuden. Det var liksom sättet man kunde identifiera. Men det kan ligga mer huvuden där. Och benen mm. är liksom skattrade överallt. Så det är väldigt mycket liksom asätare som har varit där och, och gjort. Och det ser liksom så bizarrt ut på den här videon. För det är verkligen så här liksom bara ett, ett hav av päls liksom så här, som har legat ett tag. Så att det, det här är något. Det här är liksom något större som. Det här är något som har pågått under ett längre tag. Vet du att det finns faktiskt stora djur i Sverige som har råkat illa ut på grund av okända makter också? 1988 så hittar man på Hunneberg en... Så var som såg ut som en platt älg. Som att den har landat på alla fyra. Att den har fallit från en hög höjd okay. mitt ut på ett pokalhöge. Så liksom benen var liksom utspridda liksom åt alla håll. Okay. Eh, eh, 
Så det var en ganska stor nyhet under 1988 och eh, var väl åtminstone på ytan länge ett mysterium. Det var folk som påstod att de hade sett mystiska ljussken där uppe och sett UFO och grejer, att det var en, en misslyckad abduction eller bara lite vårdslöst nedsläppt en älg som de hade forskat på där uppe i UFO. Men man kom senare fram till att, att den troligen hade blivit indirekt träffad av blixten. Aha. Alltså, inte, alltså blixten hade inte gått ner i den men gått ner i någonting närliggande typ en telefonstolpe någonting som gick rakt igenom skogen och att då själva kraften av blixten liksom hade slagit ut älgen. Sen hade man också flyttat på älgen innan man tog det berömda fotot av den. Den ligger med alla ben åt alla håll. Mm. Så från början låg den bara på sidan. Men den, den lever fortfarande kvar i, i svensk UFO-historia som UFO-älgen i Hunnebo tror jag det heter. Hunneberg. Ja. Så, ja, så att det, det är farligt ute i naturen Jimmy. Ja, det är verkligen det, speciellt för älgar Ja, 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 utan tvekan Eller hjortdjur kanske specifikt <laughs> Hjortdjur, är älgar hjortar? Det är de ja, inte. men de är väl, man räknar väl till hjortdjur Jasså, ja, du, du, är så, du är så kunnig på naturen ja. Men du är från Dalarna också <laughs> Eller hur? Och det är dags för veckans mysterium. Vi befinner oss på ägorna tillhörande den stora viktorianska huset Abney Hall i Kidel, England. Under 1988 brukade en kampsportsgrupp med ungdomar träna på gräsmattorna utanför den mäktiga byggnaden. Och det är där vår ytterst märkliga historia tar sin början. Pauline var en av ungdomarna och berättade för den paranormala utredaren Jenny Randalls hur deras vanligtvis så fokuserade, närmast meditativa träning som involverade organiserade och rituellt betonade attacker på varandra snart urartade i ren skräck. En sommarkväll 1988, runt åtta på kvällen, satt ungdomarna på trappan på byggnaden och pratade. En av killarna ser då något som ser ut som en fot som sticker ut ur lövverket i ett närliggande buskars. Det är som naturen och skuggorna har bildat en närmast mänsklig siluett där. De flesta ser foten och tycker att det är kul och det blir liksom en grej de kommande veckorna. Detta skapade på något sätt en egen liten mytologi. Att ett monster lurade i buskarna och desto mörkare det blev, desto längre sommaren gick, desto mer skepnader och kroppsdelar såg ungdomarna. Ett creepy fall av paridolia kanske, ja, men snart blev leken allvar. Foten blev allt mer tydligare och definierad och till slut beslöt sig några av ungdomarna för att faktiskt gå till buskaget och kolla. Och det var då de fick se den. Ninja-dvärgen. Den var knappt en meter hög och klädd i svarta kampsportskläder. Ninja-dvärgen satt nu vid ett vattendrag och stirrade på dem och började sedan växa i storlek. Livrädda drog de därifrån. 
Men varje gång de kom tillbaka för att träna, hur de nu vågade det, så såg de ninnedvärgen och upptäckte snart att det fanns flera av samma sort. En kväll hörde de aggressiva skrik och tumult i beskarset och fick se hur två av ninjadvärgarna sparrade med varandra. Ja, man kan ju fråga sig varför gruppen fortsatte att komma dit gång på gång men det var nästan som att upplevelsen blev en drog. Och snart så blev allt mycket våldsammare. Både elever och tränare upplevde att de blev attackerade av ninjadvärgarna. Från strupgrepp till att bli omkullkastade av deras krafter. När oktober kom hade de fått nog. Den sista kvällen såg de röda och gröna ögon titta på dem från buskarna och det blev till slut för skrämmande. Det var sista gången de tränade på Abbey Hall. En vaktmästare i byggnaden berättade senare hur han hade jagat bort det som han beskrev som barn med ninjadräkter från området. Och det rörde sig inte om vår grupp med ungdomar. Ja du Jimmy, förklara denna du, ninjadvärgar. <laughs> ja det är, det är ett unikt mysterium kan vi väl säga. <laughs> ja, min sagt, jag... Ja, vad ska man säga egentligen? Alltså, man, man intervjuade ju eh, flera av deltagarna och tränare om det här och alla berättar samma sak. Att någon form av övernaturliga nidnadvärgar höll till i buskagen och attackerade dem gång på gång på gång. Ja, det känns ju som att det ska vara lätt bevisat i så fall. Alltså, eller... Vilket årtal ja, så det här var? Det här var runt... Det var, det var 1988 så det fanns inga digitalkameror. Nej, 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 eller nej. Liksom så här, det var inte så enkelt, inga mobiltelefoner. Um, ja, det alltså... Det, jag, jag vet inte vad jag ska tro, men det här påminner väldigt mycket tycker jag om en tidigare mysterium vi har haft. Nämligen Gnomesen i Wallaton Park. Just det. Där det gäng barn såg lustiga... Gnomes, vad heter det på svenska? Vettar. Vettar i parken som, som åkte runt med små bilar. Och det finns ju fler sådana här rapporter. Jag dök på en här om veckan om någon som har sett en vette i ett litet flygplan någon gång på 30-talet. Ja, just det. Puttar omkring också. Ja. <laughs> och det här... <laughs> Och det här är ju, de kallar det här för Ninja Dwarfs, men det skulle lika gärna kunna vara Ninja Gnomes, antar jag. Just det, just det. Ja, om vettar. Jag sitter faktiskt lustigt nog och läser boken Nordiska väsen av, vad heter den? Av Johan Egenkrans som är en fantastisk bok som liksom, där han har gjort research och berättar om olika, olika väsen. Och där pratar man om vettar. Och, och saken som är med vettar är att vettar är som precis som. De är bara. De är som människor. Det är liksom så här. De är typ bara människor fast små. Och liksom så här lever sina liv som människor fast de är små. Och det är väl lite konstigt att då att vettar kanske också har kampsportsklubbar, precis som vi har. Ja. Ja, ja, det borde de ju ha ja. Liksom det, Ja, det, vi, får, vi får väl säga det helt enkelt Kampsportsvettar Jenny Randalls tänker väl också så här Att, att, att det här kan, 
kanske varit någon form av manifestering det skulle kunna vara riktiga vettar men att eftersom ungdomarna höll på med kampsport själva var bekanta med den här formen av kläder för de hade verkligen ninjadräkter på sig de här dvärgarna så deras, deras den mytologi de byggde upp där de första veckorna och deras prat sinsemellan liksom manifesterade den här upplevelsen eller de här figurerna ur skuggverken runt, mm, mm. runt den här stora byggnaden men det är ju jättesvårt att säga, det är många år sedan jag vill nog säga att ja, det får nog förbli ett mysterium för jag har ingen logisk förklaring. Det är antingen hittar de på eller inbillat sig eller så var det ett gäng ninjadvärjare. Ja, ja, det är nog logiskt att det är så här, det är ingen skam eller å andra sidan är man typ så här fem kompisar och är man är man är man kortväxt och kanske man har andra kortväxta kompisar i någon supportgrupp och sen så går man ut och bara i ninjakläder och bara fuckar med folk i ett sånt här ingen kommer att tro det ändå så kanske det kanske är något. <laughs> ja, vi får nog aldrig veta. Men jag har ju bestämt sig att är jag någonsin, är jag någonsin i de trakterna så vill jag gärna besöka Ebony Hall och spana efter dessa små, ättriga, våldsamma ninjor. Och där har vi ännu en episod. Vi vill ha lite mer historier från er. Det var länge sedan vi hörde av några konstiga historier från er lyssnare. Så skicka in om ni har upplevt någonting bizarrt så kan vi ta upp det i podcasten. Ni kan höra av er på vår Facebookgrupp, vår Instagram eller på marklighetsfaktorn.gmail.com Annars så hör vi snart igen. Och ja, vad säger man? Stay strange. Hej då! Hej då!